0: Οι εκπομπές του InfoWare προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWare με τον Άρη Χατσιστεφάνου. όπου σήμερα συζητάμε για αμερικανικές παραγωγές που ασκούν σκληρή κριτική στο αμερικανικό πολιτικό και στρατιωτικό κατεστημένο. Ή, τουλάχιστον, έτσι νομίζουν. Συγκρίνουμε την τηλεοπτική σειρά House of Cards με τα έργα του Σέξπιρ και αναρωτιόμαστε αν αυτό σηματοδοτεί το μεγαλείο τους ή ότι βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου. Αναρωτιόμαστε εάν ο Μακβεθ θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Donald Trump ή αν ήταν ο Τραμπ που αντικατέστησε τον Μάκβεθ στον Προεδρικό Θόκο. Και ύστερα διηγούμαστε ιστορίες για μια μαγική εξαίρεση του Αμερικανικού κινηματογράφου. Συζητάμε για το War Machine, τη νέα ταινία με τον Brand Pitt για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, ίσως την καλύτερη αντιπολεμική ταινία των τελευταίων χρόνων. Έχουμε παλαιότερες ιστορίες σοβιετικής ροκ και σκεφτόμαστε γιατί καμία αυτοκρατορία δεν καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι να καταλάβεις το Αφγανιστάν. Άιντιοχεν τραγουδούν για ένα σπίτι από τραπουλόχαρτα και μια σχέση που καταραίει για να γεννηθεί μια άλλη. Και ενώ το τραγούδι είναι υπερβολικά σχετό με το θέμα που συζητάμε, στηρίζεται σε μια βασική αρχή. Ότι πολλές φορές οι σχέσεις εξουσίας που οικοδομείς μπορεί να ανατραπούν μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Ειδικά εάν έχεις πατήσει επιπτωμάτων για να τις οικοδομήσεις. Όσοι παρακολουθείτε τα τελευταία χρόνια την αμερικανική τηλεοπτική σειρά House of Cards με τον Kevin Spacey, θα έχετε αναγνωρίσει σίγουρα τη μουσική από τους τίτλους αρχής. Και όσοι δεν την έχετε παρακολουθήσει, μάλλον χάνετε το καλύτερο πολιτικό δράμα των τελευταίων δεκαετιών. Το House of Cards διηγείται την ιστορία ενός μακιαβελικού πολιτικού των δημοκρατικών. του κυρίου Φρανκ Underwood, ο οποίος πατακύριολεκτικά κυριολεκτικά επιπτωμάτων για να φτάσει στην Προεδρία των ΗΠΑ Πολιτειών και να παραμείνει εκεί. Και ο Kevin Σπέισι δίνει σε αυτό το ρόλο μαθήματα υποκριτική Ο Φρανκ Άντερουτ είναι ο άνθρωπος που κατουράει στον τάφο του πατέρα του και δεν διστάζει να δολοφονήσει αντιπάλους του, αλλά ακόμη και την ερωμένη του, προκειμένου να αναρριχθεί και να γατζωθεί στην εξουσία. Όπως εξηγεί άλλωστε και ο ίδιο, η δημοκρατία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μάλλον
0: υπερεκτιμημένη.
1: Και όταν πλέον έχεις ξεκινήσει να βαδίζεις σε αυτό το μονοπάτι, θα έρθει η στιγμή που ως πρόεδρος θα χρησιμοποιήσεις την τρομοκρατία σαν πρόσχημα για να επιβάλλεις την εξουσία σου μέσα από ένα αστυνομικό και στρατιωτικό κράτος.
2: Είναι Δεν κάνουμε
1: Το πρόβλημα με τον πέμπτο κύκλο της σειράς, όπως σχολίασαν αρκετοί αρκετή κριτική τηλεόρασης, είναι ότι όσο σκληρά και αν προσπαθεί ο Φρανκ Άντεργουντ να παραβιάσει κάθε άρθρο του συντάγματος και να σπάσει κάθε ηθικό φραγμό της εποχής μας, πάντα θα τρώει τη σκόνη του Ντόναλτ Τραμπ. <ΣΣΣΣΣ> «Ξαφνικά», έγραφε προημερών ο Guardian, η τηλεοπτική σειρά βρέθηκε πίσω από τις εξελίξεις. Μιλά για τι υπόγειε σχέσει του Αμερικανού Προέδρου με τη Μόσχα, όπω συμβαίνει λένε και στην πραγματικότητα. Περιγράφει έναν πολιτικό που τοποθετεί μέλη τη οικογένειάς του στα ανώτερα κλιμάκια εξουσία, όπω ακριβώ κάνει και ο Ντόναλτ Τραμπ. Για μια ηρωνία τη τύχη, μάλιστα, ο πέμπτο κύκλο τη σειρά κυκλοφόρησε την ημέρα που ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει τι συνεντεύξει τύπου, όπω ακριβώ δηλαδή κάνει και ο Φρανκ Άντερουτ στη σειρά. Παρενθετικά, θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι οι συνεντεύξεις τύπου στη σειρά είναι πολύ πιο σοβαρές από αυτές που δίνουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επί Πρόεδριας Τραμπ. Και για να σας το αποδείξουμε, θα κάνουμε κάτι που θα έπρεπε να απαγορεύεται στο ραδιόφωνο. Θα ακούσουμε την απάντηση που έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου του State Department σε μία απλή ερώτηση για τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σαουδική Αραβία. Η απάντησή του ξεκινά με σιγή 20 δευτερολέπτων Την οποία εμεί καλύψαμε για να μην αλλάξετε σταθμό.
2: Ο Υπουργό Εξωτερικών
3: άσκησε κριτική σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών στο Ιράν και τη σχέση του Ιράν με τη δημοκρατία. Το έκανε ο Νοστικόταν δίπλα σε Σαουβάραβε εξωματούχου. Πώ χαρακτηρίζεται η δέσμευση τη Σαουδική Αραβία απέναντι στη δημοκρατία, πιστεύει η κυβέρνηση ότι η δημοκρατία αποτελεί ανάχωμα στον εξτρεμισμό.
2: Uh...
1: Την απάντηση του εκπροσώπου τύπου του State Department δεν χρειάζεται καν να την ακούσετε γιατί είναι πιο ηγελία ακόμη και από τα 20 δευτερόλεπτα της σιωπής του. Το πρόβλημα είναι ότι η πραγματικότητα της διακυβέρνησης Τραμπ είναι ταυτόχρονα πιο τραγική αλλά και πιο γελία από την τηλεοπτική σειρά House of Cards. Και αυτό το αναγνωρίζουν ακόμη και οι συντελεστές της σειράς. Ο κόσμος λένε θα παρακολουθεί τη σειρά και θα λέει «Εντάξει, δεν είναι και τόσο τρελό».
0: που με τη
1: Παρ' όλα αυτά, άλλοι κριτικοί υποστηρίζουν ότι και ο πέμπτος κύκλος αποτελεί ένα αριστουργηματικό πολιτικό δράμα και δεν μπορούν να σταματήσουν να τον συγκρίνουν με τα έργα του Σέξπιρ. Βαριές κουβέντες τις οποίες θα συζητήσουμε αφού πρώτα αφήσουμε τον Τζον Κέιλ να μας τραγουδήσει το Macbeth. Ο Τζον Κέιλ μα τραγουδά ιστορίε βγαλμένες από τον Μάκφεθ, του Σέξπιρ. Μα θυμίζει πως δολοφόνησε τον καλύτερο του φίλο, τον Μπάνκο, για να εξασφαλίσει το θρόνο. Κυρίω όμω τραγουδά για τη Λέδη Μάκφεθ, η οποία γνώριζε τα πάντα, δεν έλεγε τίποτα, αλλά κανόνιζε όλα να γίνονται όπω η ίδια τα επιθυμούσε να γίνουν. Αρκετοί τηλεκριτικοί υποστηρίζουν σήμερα ότι το House of Cards δανείζεται πολλά στοιχεία από τα έργα του Shakespeare Και ανάμεσα σε απλουστευτικές αναλύσεις συναντά στο YouTube και ορισμένες ενδιαφέρουσες. Όπως εδώ, μαθαίνουμε τι σημαίνει να ρίχνεις τον λεγόμενο τέταρτο τοίχο του θεάτρου, Η στιγμή που ο πρωταγωνιστής Μιλά απευθείας στο κοινό. House of Cards draws on the spirit of Shakespearean history and tragedy to imbue its drama with hyperreal grandeur
3: and intrigue. Το House of Cards αντλεί έμπνευση από τι ιστορίε και τι τραγωδίε του Σέξπιρ για να τονώσει τη δραματουργία με το πραγματικό μεγαλείο και ίδρικα. Κανένα άλλο σύριο δεν μα βοηθά τόσο πολύ να κατανοήσουμε πώ αισθανόταν το κοινό του Σέξπιρ όταν έβλεπε το Ριχάρδο τον Τρίτο. Στο έργο του Σέξπιρ, ο Ριχάρδο μιλά απευθεία στο κοινό, όχι σαν απολογία, αλλά σαν να στέλνει ένα χερέκακο μήνυμα. Στο House of Cards χρησιμοποιείται η ίδια τεχνική που γνωρίσαμε και στην πρωτότυπη βρετανική σειρά, αυτό που στο θέατρο αποκαλούν την πτώση του Τέταρ Αυτή η θεατρική τεχνική θα μπορούσε να δείχνει βαρετή στην τηλεόραση. Η μέθοδος όμω λειτουργεί χάρη στην εξαιρετική ερμηνεία του Kevin Spacey. Ο ίδιο αποσυνδέει όσα λέει σε εμά από την εικόνα που δίνει προ όλου του άλλου. Το ότι αποκτούμε πρόσβαση στο μυαλό του μα συναρπάζει. Το γεγονό ότι γνωρίζουμε τα μυστικά του μα φέρνει στο πλευρό του. Φτάνουμε να ευχόμαστε να επιτύχει όποιο και αν είναι το τίμημα. Αισθανόμαστε ότι κατέχουμε τη γνώση και είμαστε κι εμεί ανώτεροι από τα ανόητα θύματα του. Η ψυχολογική επίδραση πάνω μα είναι η ίδια που χρησιμοποιούσε ο Σέξπιρ με του θεατέ του.
1: Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο ο Φρανκ Άντερουτ διακόπτει την πλοκή στο House of Cards και απευθύνεται απευθείας σε εμάς δεν είναι μεταμοντέρνος όπως αφελώς υποστηρίζουν ορισμένοι. Δεν είναι καν μοντέρνος αφού και ο Μπρέχτ μας έμαθε πώ να ρίχνουμε τον τέταρτο τοίχο. Είναι μια τεχνική παλιά όσο και ο Σέξπιρ. Οι συγκρίσει λοιπόν, του House of Cards με τα έργα του Shakespeare επανέρχονται συνεχώς και πάντα η συζήτηση καταλήγει στον Macbeth.
3: But the The Underwoods channel the Macbeth's disconnect between inner and outer to hide their true selves. Το θεατρικό έργο του Shakespeare που καθορίζει το House of Cards είναι ο Macbeth. Ο Frank Underwood αναρωτιέται σε κάποιο σημείο εάν μιλάμε ανά نکρώ με τον ίδιο τρόπο που ο Macbeth εσάρτεται να τον γινικά το φάντασμα του Μπάνκο, του φίλου του που ίδιος τον λεφώνησε. Ακόμα γελήτη η με τις ισχύειγό του Underwood την Claire, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζεται ακόμα πιο φιλόδοξη από τον Frank, ο τρόπος με τον οποίο η Claire αρνείται τον ρομαντισμό, Of Lady Macbeth's famous words.
2: Unsex me.
1: Οι μεταφραστές του Shakespeare δίνουν εδώ και δεκαετίες μάχη για να αποφασίσουν ποια θα ήταν η καλύτερη μετάφραση στη φράση "unsex me". Αλλάξε μου το φύλο, «Αφαίρεσέ μου τη σεξουαλικότητα, στύροσέ με. Είναι όλα αυτά, αλλά και τίποτα. Η Λέδη Μάκφεθ γίνεται συνένοχος στο κυνήγι της εξουσίας και δεν υπάρχει τίποτα που να την διακρίνει από τον σύζυγό τη. Όπω θα έλεγε άλλωστε και ο Φρανκ Άντεργουτ στο House of Cards, τα πάντα αφορούν το σεξ εκτός από το ίδιο το σεξ το οποίο αφορά την εξουσία. Το House of Cards, λοιπόν, φαίνεται να δανείζεται στοιχεία από τον Ριχάρδο του Σέξπιρ και κυρίως τον Μάκβεφ. Είναι όμως αυτή η σωστή σύγκριση αν θέλεις να ασκήσεις σκληρή κριτική στον Αμερικανό Πρόεδρο και κυρίως ασκεί πράγματι κριτική το House of Cards στο θεσμό της Αμερικανικής Προεδρίας. Θα μοιραστούμε μερικές σκέψεις ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
2: And
0: when, although I wasn't there He said I was his friend
2: Which gave us some surprise I spoke into his eyes I thought you died alone A long, long time ago Hand, and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχαντ Στεφάνου συγκρίνουμε την τηλεοπτική σειρά House of Cards με τα έργα του Σέξπιρ. Παρακολουθούμε τον Αμερικανό πρόεδρο να ακολουθεί την πορεία του Μάκβεθ. Αρχικά να εξοντώνει τους αντιπάλους του, φτάνοντας ακόμη και στη δολοφονία αγαπημένων του προσώπων και στη συνέχεια να καταλαμβάνει το θρόνο στο οβάλ γραφείο του λευκού οίκου. Σαν να ρωτάμε όμως, είναι αυτή η καλύτερη σύγκριση που μπορείς να κάνεις αν θέλεις να ασκήσεις κριτική στον αυτοκράτορα του σύγχρονου καπιταλισμού, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Σέξπιρ θα γράψει τα έργα του σε μια εποχή που το παλιό σύστημα παραγωγής κατέρε χωρίς το καινούριο να έχει γεννηθεί. Και αυτή η εποχή, αν τα έλεγε καλά ο Γκράμση, είναι η εποχή των τεράτων. Ο Σέξπιρ αφουγκράζεται την έλευση του καπιταλισμού, αλλά σίγουρα βιώνει την κρίση και την επερχόμενη κατάρρευση της φεουδαρχίας. Και τα δικά του τέρατα έχουν συνήθως τη μορφή των βασιλιάδων, του παλαιού καθεστώτος. Ακόμη και έτσι όμως είναι τέρατα μιας άλλης εποχής. Ο αληθινός μάκφεθ Λοουχάρη θα πεθάνει το 1040, ενώ ο Σέξπιρ θα γράψει για αυτόν μισή χιλιετή αργότερα. 1606. Το έργο αναφέρεται σε έναν απόλυτο ηγεμόνα, με απόλυτη εξουσία ζωής και θανάτου στους υπηκόους του. Ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ, λοιπόν, δεν μπορεί να είναι ο Μάκβεθ. Στην καλύτερη περίπτωση, είναι ένας καλός εκφραστής των συμφερόντων των οικονομικών ελίτ και μάλιστα συγκεκριμένων εταιριών. στη χειρότερη, όπως στην περίπτωση του Ντόναλτ Τραμπ, είναι και ο ίδιος τμήμα αυτής της οικονομικής ελίτ. Το House of Cards, λοιπόν, εστιάζοντας στην παραφροσύνη ενός προέδρου για την εξουσία, ουσιαστικά αφήνει στο απειρόβλητο το πραγματικό σύστημα πολιτικής εξουσίας και κυρίως τις σχέσεις του με την αστική τάξη. Εσείς πάλι, αν βρίσκετε κάτι ενδιαφέρον σε όλα αυτά, μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα επιστρέφουμε με μια ταινία με το Brand Beat που πατάει πολύ πιο στέρεα στην Αμερικανική και την παγκόσμια πραγματικότητα. Μέχρι τότε, απλώς να θυμάστε πως για ό,τι μας χρειαστείτε μας βρίσκεται στη διεύθυνση info.pavlaguar.gr
2: the trap, where the viaduct looms like a bird of doom, as it ships and crap, where secrets lie, in the border fires, and the humming wires, hey man, you know you're never coming back, across the square, across the bridge, past the mills, past the stack. on a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand Like an insect, well don't you worry buddy, cause here he comes Through the ghettos and the barrio and the barrio and the, the slum His shadow is cast wherever he stands Stacks of green paper in his red rag
0: Του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaguard.gr.
1: Η εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τσστεφάνου. Όπου σήμερα με αφορμή μια νέα ταινία με τον Brand Pitt, αναρωτιόμαστε εάν οι Αμερικανοί μπορούν ακόμη να ασκούν την καλύτερη κριτική. στα εγκλήματά τους. Ταξιδεύουμε γελαστοί μέχρι το Αφγανιστάν για να σας διηγηθούμε ιστορίες από την καλύτερη, κατά τη γνώμη μας, αντιπολεμική κομμωδία των τελευταίων χρόνων, την οποία προφανώς και έθαψαν τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και έπειτα ακούμε Σοβιετική ροκ, για να θυμηθούμε πόσο δύσκολο είναι να καταλάβει μια χώρα puis d'en faire une cataracte puis
4: on va on se passe mon li a bouffer ça l'en ventre en mon whisky quand à moi peu dormir vite des mais j'ai dû dormir dans la boucheère où j'ai eu un flash Couper de cellophane cheveux chinois Un une gueule de bois Appuie ma bière dans un grand verre I am the king of the divan. the king of the divan. It's all for me. It's all for me. It's all for me. It's all for
1: me. The weather logio mas grafi 1978, και ο Plastic Bernard grafi ίσως το μοναδικό τραγούδι που ξέρουμε για αυτόν. Είναι η εποχή που η Σοβιετική Ένωση ετοιμάζεται να εισβάλλει στο Αφγανιστάν. Εμείς όμως το ακούμε γιατί το χρησιμοποίησαν σε ένα από τα τρέιλερ της ταινίας «War Machine» με τον Brand Pitt. Μια ταινία που διηγείται τις περιπέτειες μια άλλης υπερδύναμης που βυθίστηκε στη σκόνη του Αφγανιστάν. Μια ταινία που σε προδιαθέτει για το τι θα παρακολουθήσεις από τα πρώτα τη δευτερόλεπτα.
3: Ah, America, you beacon of composure and Ah, Haberiki, the so-faros of ceremonies and the so-dinames of demonstrations. You see, you miss the galilini and the galosini of the world. What do you do, sir, when the war, the war in which you are engaged, cannot be won by any means, 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 by any
0: means, by any means,
3: by any
1: Η ταινία, αν και κωμωδία, στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα και ο Γκλέν της ιστορίας μας είναι ο Αμερικανός στρατηγός Stanley Μακρίσταλ, ο οποίος ήταν επικεφαλής των Αμερικανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν από το 2009 έως το 2010, όταν τον πήρε ο διάολος, για λόγους που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Ο Γκλέν, που λέτε, ήταν ένας από τους δεκάδες στρατηγούς που πίστεψαν ότι μπορούν να καταλάβουν το Αφγανιστάν. Το ίδιο είχαν πιστέψει και προκάτοχοί του στη Βρετανική Αυτοκρατορία και τη Σοβιετική Ένωση. Αλλά αυτό δεν έμαθε τίποτα. Το χαβά του.
0: To
3: get War. Για να πει στο μυαλό του Γκλέν Μακμάν, πρέπει πρώτα να καταλάβει τη σχιζοφρένεια των πολεμικών αναμετρήσεων τη σύγχρονη Αμερική. Το παλιό καλό καιρό καλοκαίρι πολεμούσαμε τακτικού στρατού εθνών κρατών. Δηλαδή κάτι τύπου με στολέ, σαν του ναζί, ένα πράγμα. Όταν όμω εισβάλλει σε μια χώρα στην οποία δεν έπρεπε να εισβάλλει, καταλήγει να πολεμά απλού ανθρώπου από αυτού που φοράνε ρούχα απλών ανθρώπων. Αυτού του τύπου σου αποκαλώ αντάρτε. Βασικά είναι οι άνθρωποι που παίρνουν τα όπλα γιατί το ίδιο θα έκανε και αν κάποιο έβαλε τη χώρα σου. Η πλάκα είναι ότι τα αλάντα. Είναι σχεδόν αδύνατο να τα αντιμετωπίσει. Έτσι λοιπόν, αν θε να συνεχίσει να προσποιεί ότι θα κερδίσει, πρέπει να πείσει τη χώρα την οποία εσέβαλες ότι πήγε εκεί για να βοηθήσει. Η ταινία
1: War Machine που κυκλοφόρησε από το Netflix βασίστηκε στο βιβλίο The Operators του Michael Hastings, το οποίο με τη σειρά του βασίστηκε σε ένα άρθρο που είχε γράψει ο ίδιο για το περιοδικό Rolling Stone. Ένα από εκείνα τα άρθρα που μια φορά στο τόσο, αλλάσουν την ιστορία. Ο Μάγκλ Χάστινγκς είχε απεριόριστη πρόσβαση δίπλα στον στρατηγό Στάνλεϊ Μακρίσταλ και σε αντίθεση με το σύνολο σχεδόν των λεγόμενων «Embedded» δημοσιογράφων, αυτός έγραψε την αλήθεια. Για την ακρίβεια υπήρξαν δύο αποκαλύψεις που άλλαξαν την αντίληψη της διεθνούς κοινότητα για το Αφγανιστάν. Η πρώτη ήταν η δημοσίευση του Wikileaks ενός βίντεο που έδειχνε την εμψυχρόδολοφονία αμάχων. Και το δεύτερο ήταν το άρθρο του στο Rolling Stones. Τα εξηγούσε όμως καλύτερα ο δημιουργός του Wikileaks, Juliana Ασάνς, μιλώντας στο Democracy Now.
3: Αν πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, πρότακαμε την κυκλοφορία του βίντεο με τίτλο Πάπλε δολοφωνίε. Ήταν αντοκιμαντέρ που οτιμάσαμε με πλάνα από ένα ελικόπτερο Apache, το οποίο πολυκολούσε 12 με 18 άτομα στην παγδάτι, συμπεριλαμβανόμένων και δύο δημοσιογράφων του Reuters. Μιλάμε για δωροφωνία γιατί βλέπαμε έναν τραυματισμένο άνθρωπο να σέρνεται στο έδαφο και θα παρακολουθούμε τη δολοφονία όσων ήρθαν να τον βοηθήσουν. Υστερά κυκλοφόληση έρευνα του δημοσιογράφου Mike Husting και του σαντηγό Μακταλ. Μέχρι τότε το ερώτημα ήταν τι μπορούμε να κάνουμε για το Αφγανιστάν. μετά την δημοσίευση του κειμένου και των στοιχείων από Wikilix, η ρώτηση έγινε πώς θα μπορέσουμε να φύγουμε από το Αφγανιστάν. Στην τεnia
1: war machine, θα παρακολθούμε aplos τις μεγαλιόδεις ψευδεστίσεις ενός στρατιγού, αλλά όλο το οικοδόμημα που έστησαν οι ινομένες πολιτίες στη χώρα. Από τον πρόεδρο μαριονέτα Hamid Karzai μέχρι την παραγωγή ηρωΐνης με τις σεβλογίες τον ινομένο πολίτιον. Heroin is the only thing
3: bringing money into the area. Not that I like to think where the money is going to exactly, but money keeps the people happy, so we're rolling with that. Heroin is the only pureeón that brings money to the area. We don't want to be the ones who take all the money from the pureeón, but it looks light and the world is happy with how things to make a profit. We'll be able 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 to make
1: a Which much rules sure. so we're right. Υστερά από την κυκλοφορία του άρθρου του Μάικλ Χάστινγκ το οποίο στηρίχθηκε όπως είδαμε η ταινία ο πρόεδρος Ομπάμα θα καλέσει τον στρατηγό Μα Κρίσταλ στην Ουάσιγκτον και θα ζητήσει την παρέτησή του. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν τον απομάκρυνε από τα καθήκοντά του για τις ανθρωποσφαγιές αλλά γιατί ο στρατηγός έβριζε τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μουσική Γεγονός που μας οδηγεί σε ένα άλλο πιο σημαντικό ερώτημα. Τι δεν καταλαβαίνουν τόσες αυτοκρατορίες με το Αφγανιστάν και γιατί ξοδεύουν τόσα τρισεκατομμύρια εδώ και αιώνες για να καταλάβουν αυτή την περιοχή του πλανήτη. Για να απαντήσουμε, θα χρειαστεί να ακούσουμε λίγη σοβιτική ροκ και μερικές κουβέντες που έλεγε παλιότερα ο Μακαρίτης, πρώην σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Σμπίκνιου Μπρεζίνσκι. Τραγουδούν το Blood Type, την ομάδα αίματος που είχαν γραμμένη στα μανίκια τους οι Σοβιετικοί στρατιώτε που πολεμούσαν στο Αφγανιστάν. Τραγουδούν για σκονισμένες μπότες που πρέπει να πατούν επιπτωμάτων. Ευχήσου μου, λένε εκείνο, καλή τύχη για τη μάχη. Ευχήσου μου να μην μείνω για πάντα στο γρασίδι αυτής της χώρας, γιατί το μόνο που θέλω είναι να είμαι μαζί σου. Εκείνο θα γράψουν τον blood type όταν η Σοβιετική κοινωνία έχει φτάσει στα όρια της αντοχής της με τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Όπω είχε κατανοήσει πολύ νωρίτερα και η Βρετανική Αυτοκρατορία, αυτό το κομμάτι του πλανήτη δεν κατάφερε κανένα να το καταλάβει στρατιωτικά. Και έτσι, το πρωί τη 4η Ιανουαρίου του 1988, ο τότε Υπουργό Εξωτερικών τη Σοβιετική Ένωση, Έντουαρτ Σεβαρτνάντζε, επιβιβάστηκε σε ένα αεροσκάφο και ταξίδεψε μέχρι το Αφγανιστάν. Εκεί όπου θα συναντούσε τον άνθρωπο του στην Καμπούλ, τον πρόεδρο Μοχάμετ Νατζιμπουλάχ. <Κι> για την ιστορία, εκείνη η συνάντηση είχε διαφορετικά αποτελέσματα για τους δύο άνδρες. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, ο Σεβαρτνάντζε έγινε πρόεδρος της Γεωργίας. Ο Νατζιμπουλάχ πάλι απαγχωνίστηκε από του Ταλιμπάν, οι οποίοι πρώτα του έκοψαν τα γεννητικά όργανα και Δεν έχει σημασία τι τα έκαναν. Μουσική Σε κάθε περίπτωση η σοβιετική υπερδύναμη είχε ιτηθεί από τους Αντάρτε της χώρας εκείνης για τους οποίους τραγουδούσε στη δεκαετία του 80 το βρετανικό συγκρότημα Angelic Upstarts, «Guns for the Afghan Rebels» όπλα για τους Αφγανούς Αντάρτες». «Τους ακούμε και επιστρέφουμε». τραγουδούν με κάθε καλή πρόθεση για τους αντάρτε του Αφγανιστάν που θα καταφέρουν να απομακρύνουν μια αυτοκρατορία από τα εδάφη τους. Αυτό που παραλείπουν όμως να σημειώσουν στα τραγούδια τους, ελπίζουμε και πάλι χωρίς κακή πρόθεση, ήταν ότι οι Αντάρτε Μουτζαχεντίν χρηματοδοτούνταν και εξοπλίζονταν από τη CIA, μέσω της Σαουδικής Αραβίας και των μυστικών υπηρεσιών του Πακιστάν. Μια ιδέα και μια πρωτοβουλία του Αμερικανού, τότε Σύμβουλου Εθνικής Ασφάλειας, Σμπίκνιεφ Μπζεζίνσκη. Ο Μπζεζίνσκη ήταν Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τζιμι Κάρτερ και δεδομένου ότι εξόπλιζε τους Μουντζαχιντίν, θεωρείται από πολλούς σαν πατέρας των Ταλιμπάν, της Αλκάιντα και του Οσάμα Μπιν Το ερώτημα όμως είναι γιατί τόσες αυτοκρατορίες να σπαταλούν τόσο χρήμα και αίμα για να καταλάβουν μια το τριτοκοσμική χώρα που ελέγχεται από κάτι κατσαπιάδες όπως τους αποκαλούν. Την απάντηση έδωσε πριν από μερικά χρόνια ο ίδιος ο Μπρζεζίνσκι όταν ακόμη θεωρούνταν μέντορας του Μπάρα Πρέπει, είπε, να κυριαρχήσουμε σε μια περιοχή που αποτελεί...
0: Τα Βαλκάνια τη εποχή μα.
3: Έχουμε μπλακεί σε αυτό που αποκαλώ Παγκόσμια Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια είναι το τμήμα τη Ευρώπη, το οποίο χαρακτηρίζονταν από εσωτερική αδυναμία, σπαράστοντα από εθνικέ, θρησκευτικέ και εδαφικέ συγκρούσει, και το οποίο είχε την τάση να καταπίνει τι υπερδυνάμει. Τώρα τα Παγκόσμια Βαλκάνια εκτείνονται από το Σουέζ, στις δυτικές επαρχίες του Ξιγνιαγκ στην Κίνα, μέχρι τα νέα σύνορα της Ρωσίας, βόρεια του Καζακστάν και ύστερα μέχρι τον Ερδικό Ωκεανό. Πρόκειται για μια περιοχή στην οποία κατηγούν 550 με 600 εκατομμύρια άνθρωποι και τώρα δυστυχώς είμαστε ο βασικός πρωταγωνιστής σε αυτή την ταραγμένη περιοχή.
1: Το καλό με τους ρεαλιστές των διεθνών σχέσεων είναι ότι δεν μασάνε τα λόγια τους όταν μιλάνε για το εθνικό συμφέρον. Και ο Μπρεζεζίνσκι δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το ποιο είναι το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών στα παγκόσμια Βαλκάνια. Να ελέγχουν τους ενεργειακούς διαδρόμους ώστε να μην επιτρέψουν σε καμία άλλη δύναμη να κυριαρχήσει. I don't say America ought to be the arbiter of this, but I do think that it's important
3: for us to recognise. Then, he posed the question that the European Union should not be the beneficiary of this region. We should recognise that the energy imports to this region are very important because the European Union is the largest economy in the world. If we look at other regions of the planet that interest us, such as Japan, Italy, the United States, China, and Western Europe, the impact of a single power is catastrophic, and there will be huge losses. For this reason, Για παράδειγμα, η διαδικασία των σημασίας της ενεργίας είναι μια σημασία της
1: σημασίας. Ο έλεγχος των ενεργειακών πηγών, υποστηρίζει λοιπόν ο Μπρσεζίνσκι, δικαιολογεί την κλιμάκωση των αμερικανικών επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Ο οικονομολόγος και συγγραφέας Βίλιαμ Ενγκαλ, πάντως, προχωρά την κουβέντα ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας πριν από χρόνια στο δίκτυο Real News. Οι Ηνωμένε Πολιτείες, υποστήριζε τότε, είναι αναγκασμένες να προβάλλουν την στρατιωτική τους ισχύ, γιατί δεν τους έχει μείνει και τίποτα άλλο για προβολή.
3: Στόχο του είναι η παγκόσμια κυριαρχία στο έδαφο, τη θάλασσα, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο και το διάστημα. Είναι ένα και απραγματοποιητό στόχο. Δεν έχουν όμω άλλη επιλογή, γιατί η ικανότητά του να προβάλλουν την ισχύ του μέσω τη οικονομία έχει κροκοπήσει. Κοιτάξτε τι έγινε το 2008 με την προσπάθεια διάσωσης τη Goldman Sachs και των άλλων γιγαντιαίων τραπεζών τη Wall Street. Προσπάθεια που παρεμπιπτόντω έγινε σε βάρο των φορολογούμενων. Η Αμερικανική οικονομία καταραίει με πάταγο.
0: <laughs> και
1: με τους James να πολεμούν για έναν από τους πολλούς πολέμους στο Αφγανιστάν εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας
0: Even worse than the fall There's this chain of consequences Within Without Action cause and reaction Never falls to plan Black swan's a new picnic table Over the jam. Please don't preach me forgiveness. You're hardwired for revenge. War is just about business. Others hide in the jackals Within me